0: Deus, Marcos capítulo 7, versículo 1, diz assim, e reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Vamos ler também mais alguns outros versículos no decorrer da exposição da palavra, amém? Senhor, obrigado por esse tempo que tu nos dará aqui. O horário mudou, mas a disposição do nosso coração e a vontade de ouvir e aprender do Senhor permanece Senhor Deus ardente esse desejo em cada um do nosso coração ó Pai, e nós Senhor Deus com muita alegria Senhor Deus inclinamos-nos para ouvir o Senhor falar ao nosso coração fala conosco, ministra a nossa vida é o que nós choramos e pedimos em o um nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém vamos falar um pouquinho hoje sobre duas fontes, tá? vamos falar um pouquinho hoje sobre duas fontes, uma fonte de autoridade e uma fonte de contaminação, diga comigo, fonte de autoridade, fonte de contaminação, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, eu sei que ultimamente parece muito com a época de copa do mundo, né? na época de copa do mundo todo mundo é técnico, Todo mundo diz qual é o time que tem que ser escalado e todo mundo diz qual é a melhor estratégia, a melhor tática em campo. Né? E agora parece que todo mundo virou cientista, todo mundo virou médico, todo mundo virou epidemiologista né? e, e todo mundo agora virou autoridade para falar em questões de saúde. E aí aqui nesse contexto nós vamos ter justamente duas fontes, uma fonte de autoridade, e uma fonte de contaminação, e nós vamos ter da fonte de autoridade duas vertentes, e na fonte de contaminação também duas, então também havia mais de uma compreensão e entendimento, e é claro que o mundo tenta dizer para nós que toda verdade é válida, mas isso não é verdade se há duas fontes de autoridade duas fontes de contaminação, uma dessas fontes está certa e outra fonte está errada. Ele começa o texto mostrando para a gente que alguns fariseus e alguns escribas saíram de Jerusalém e vieram até aquela região onde Jesus Cristo estava, a Galileia, ali com os seus discípulos. E eles vieram não com o intuito de aprender do Senhor como nós aqui estamos nessa noite, desejosos de aprender de Deus. Mas eles vieram para encontrar nas palavras de Cristo, ou nos seus ensinos ou na sua conduta, algo que eles pudessem atacar a pessoa de Cristo e pudessem tê-lo numa armadilha para poder atentar contra o Senhor. E eles chegam e eles percebem que os discípulos de Jesus estão comendo pão e eles dizem que os seus discípulos estão a comer pão com mãos impuras, isto é, estavam com as mãos por lavar e eles repreendem os discípulos. O grande desejo daqueles fariseus e escribas, era de fato repreender Jesus Cristo e os seus ensinos, e não os seus discípulos. Mas eles tentam de forma indireta chegar até Jesus. E eles dizem que os seus discípulos estão comendo com mãos impuras, e os fariseus eles tinham a prática, e os judeus, de conservarem a tradição dos antigos. Então eles não comiam sem lavar as mãos muitas vezes e quando eles chegavam do mercado, se eles não se lavassem, eles também não comiam. E aí eles chegam e dizem, por que não andam os teus discípulos, conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Mãos impuras e mãos por lavar aponta não para um ato de higienizar as mãos para realizar uma refeição talvez a primeira leitura que a gente faça parece que a gente entende que está faltando uma prática de higiene para fazer a refeição mas essa não é a preocupação do fariseu e essa não é a preocupação do escriba não é a higienização a preocupação deles diz respeito a pureza cerimonial. Na verdade, eles estão preocupados entre aquilo que é impuro e aquilo que é puro. Tá? E essa impureza diz respeito à impureza de estado de sua pureza, de sua santidade, de sua vida, de sua moralidade, de sua relação com Deus. Se ele está impuro, ele precisa de um processo de purificação. Então para ele, se ele vai se alimentar e ele chegou do mercado Ele precisa se lavar para poder fazer uma refeição Não é simplesmente lavar as mãos e higienizar para comer É um ato muito mais do que de higienização É como um rito de purificação Porque eles se entendem que estão impuros, estão imundos. Então lavar as mãos diz respeito a manter-se puro purificar-se das impurezas, pois um judeu piedoso, por exemplo, ele evitava aproximar-se de pessoas e de coisas impuras, porque se ele tocasse naquilo que estava impuro, ele tornava-se impuro e precisava se purificar. Por isso que aquela passagem também era tão significativa, aquela mulher toca nas orlas, nas vestes de Cristo, aquela mulher está impura porque está com fluxo de sangue, então, significa dizer que quem tocasse nela ou por ela fosse tocado, estaria impuro. Mas, quando ela toca em Jesus, Jesus não fica impuro, pelo contrário, sai poder dele que a purifique e a sara. Isso está bem enraizado dentro da cultura judaica. Para você ter uma ideia, um autor disse para nós que até mesmo se um judeu piedoso estivesse com uma comida e um gentil passasse por perto e a sombra daquele gentil projetasse sobre a comida, aquela comida tornava-se impura. Porque para eles, um gentil seria uma personificação da impureza. Talvez esse costume de purificação, advindo da tradição, tenha se inspirado em um mandamento da palavra de Deus. Essa tradição que eles receberam dos antigos, provavelmente ela foi evoluída, ela partiu, ela foi estendida através da palavra de Deus. Havia um mandamento para os sacerdotes, em que os sacerdotes, quando eles seguiam para a tenda da congregação, eles precisavam fazer um rito de purificação, eles precisavam purificar, lavar as suas mãos, e eles precisavam lavar os seus pés, para que eles pudessem se aproximar do tabernáculo, da tenda da congregação. E ao que parece eles tomam isso, e estendem isso para todos os judeus, não apenas para o ato litúrgico dos sacerdotes, que precisavam lembrar de que precisavam estar puros para, para o serviço santo, mas eles estendem isso para todo o povo, em sua prática diária, de que eles tinham que fazer esse processo de purificação, isso não estava na Bíblia, na Bíblia que era a Torá, né? a Torá para eles, que é a nossa Bíblia, que é o Pentateuco no caso, o que, que acontece? Estava apenas para os sacerdotes, ao aproximar, ao entrar na tenda da congregação, fazer todo um rito de purificação para ali se aproximar. E aí a tradição se estendeu para outros judeus, não apenas para a tenda da congregação, mas justamente para os seus atos e seus ritos mais cotidianos. E a tradição se tornou uma fonte de autoridade para muitos judeus. A tradição se tornou o quê? Uma fonte de autoridade ela se tornou uma fonte de autoridade aí Marcos capítulo 7 diz versículo 6 diz assim e ele respondendo disse-lhes bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas como está escrito a é Jesus agora este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim e em vão porém me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens doutrinas que são o quê? mandamentos de homens ou seja tradição porque deixando o mandamento de Deus retendes a tradição dos homens como lavar dos jarros, dos copos e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas ou seja a fonte da conduta daqueles escribas e fariseus e de grande parte dos judeus, era a tradição deles. Então a fonte desta conduta é a tradição de vocês, Jesus diz. É a tradição de vocês que tem sido a autoridade sobre a conduta de vocês, sobre o modo de pensar de vocês. E vocês deixam e invalidam a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês estão deixando a palavra de Deus, vocês estão invalidando a palavra de Deus em favor das suas próprias tradições. Jesus ele faz um paralelo entre mandamento de Deus e mandamento dos homens. Entre palavra de Deus e tradição. E ele diz claramente, olha, vocês estão deixando de lado o mandamento de Deus, vocês estão deixando de lado a Torá, que, que para nós seríamos hoje o quê? A Bíblia, né? Vocês estão deixando de lado, que era o Pentateu, que é a Bíblia dos judeus. E vocês... Estão abraçando a tradição dos homens Vocês estão abraçando o mandamento dos homens Estão abraçando a tradição A tradição, ela não é ruim A tradição A tradição não é ruim A tradição em si, ela não tem nada de ruim A tradição inclusive, ela tem muitos fatores positivos também Ela dá o nosso senso de pertença Ela nos liga àqueles que estiveram antes de nós Ela nos liga culturalmente ela é boa O problema não é a tradição O problema é o tradicionalismo O tradicionalismo é quando a tradição ela se torna o centro E quando acontece o tradicionalismo A palavra de Deus é deixada de lado Ela é invalidada E a tradição ela está acima da palavra de Deus A tradição ela nunca pode estar acima da palavra de Deus Porque a tradição ela é construída pela cultura pelos homens, a tradição nós vamos construindo ela, mas a palavra de Deus ela está acima de toda e qualquer tradição, não importa se uma tradição tem 100, 200, 300, 1.000, 2.000 anos, a palavra de Deus ela é eterna, a palavra de Deus ela é eterna, não importa nem se essa tradição foi criada com a melhor das intenções e procurou até fundamentar-se na palavra de Deus porque por exemplo, essa tradição deles de lavar as mãos no sentido não de higienizar mas no sentido de purificação no sentido cerimonial essa tradição oral ela foi criada para favorecer a prática da Torá, a obediência da Torá e uma vida de santidade era essa a intenção mas essa intenção na verdade, criou regras humanas que não eram mandamentos de Deus e esses mandamentos humanos prevaleceram sobre os mandamentos de Deus. Infelizmente, com o passar do tempo, ela assumiu uma autoridade que na prática prevalecia sobre a palavra de Deus e qual é a fonte de autoridade sobre a vida de vocês? Essa é a pergunta que o senhor está fazendo. A eles? Qual é a fonte de autoridade sobre a vida de vocês? É esse o confronto que Jesus está fazendo a eles: Deus ou os homens? A Bíblia ou a tradição? E essa pergunta acaba sendo uma pergunta para mim e para você também. Porque às vezes nós escutamos tantas outras coisas que a gente toma por verdade estas outras coisas como se ela fosse mais valiosa do que a própria verdade de Deus. A Daniela, por exemplo, estava me, me falando, quando a gente estava vindo para cá, sobre as 100 ovelhas. E ela dizia para mim o seguinte, onde foram deixadas as 99? 99? Onde as noventa nove ficaram? Hã? Onde? E onde está escrito isso? Numa música que você ouve. Porque no texto bíblico não diz isso. E a gente responde dessa forma. Porque a música entrou... E ficou tradicionalmente construído que é assim que é a história. Aí você vai para os dois evangelistas e nenhum dos evangelistas diz que elas foram deixadas. É que nem às vezes uma pessoa chega e diz assim: ah, como está na, escrito na Bíblia? E ela cita algo, uma frase. E você pode procurar na Bíblia de Gênesis Apocalipse, você não acha aquilo. Mas de tanto ela ouvir aquilo, e às vezes até ouvir pessoas dizer, ó, está escrito na Bíblia isso, ela toma aquilo como uma verdade. Às vezes, que bom, que são princípios que não contradizem com a palavra, que estão realmente de acordo com a palavra, embora a palavra não diga aquilo. Mas às vezes são coisas que não têm fundamento sequer com o que a palavra de Deus ensina. E aí é justamente essa pergunta que o Senhor está começando agora a confrontar eles. Olha, que tipo de qual é a fonte de autoridade de vocês? O Senhor Deus deu um mandamento a vocês, mas vocês criaram outros mandamentos. E entre o mandamento de Deus e o mandamento dos homens, vocês estão preferindo o mandamento dos homens. Vocês, inclusive, invalidam os mandamentos de Deus. Vocês inclusive deixam os mandamentos de Deus para cumprir o mandamento dos homens. Que choque. Porque para eles, eles estavam fazendo algo que agradava a Deus. Para eles seguirem aquela tradição oral que eles receberam dos antigos, era estar vivendo uma vida em prol de viver a pureza. Mas o Senhor vem começar a mexer com os fundamentos, qual é a fonte da sua autoridade, quem é a autoridade sobre a sua vida, é, é, são os homens, é a tradição, se é a tradição, então vocês estão obedecendo o mandamento dos homens, e não o mandamento de Deus, e é o que a gente percebe, quase muitos de nós viemos de uma ramificação do cristianismo, onde a tradição, por exemplo, prevalece sobre a Bíblia. E graças a Deus o Senhor nos resgatou. E encontramos Jesus. E o recebemos como o Senhor e Salvador de nossa vida. E abraçamos a Bíblia como a palavra de Deus. E a autoridade de fé e prática. E aí Jesus exemplifica quem é a autoridade deles. Jesus diz assim no verso 9 ao 13. E dizia-lhes, Bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Mandamento de Deus, está lá inclusive no decálogo, ou seja, nos dez mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. E quem maldicera, ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Também está lá na Torá, está lá no Pentateuco. Mandamento de Deus. Porém, vós dizeis. Ó, a palavra de Deus diz uma coisa. Diz para honrar pai e mãe, diz que aquele que maldiz pai e mãe é até digno de morte. Mas o que, que eles dizem? Se um, pai disser ao, se um homem disser ao pai ou a mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Ou seja, a tradição deles, inclusive, dava a eles liberdade para desobedecer o mandamento de Deus. O que era esse Corban? Era uma oferta ao Senhor. Eu tinha determinado bem e dizia o seguinte, não isso aqui é corban, é oferta ao Senhor. E eu continuava fazendo usufruto dessa oferta ao Senhor, mas meu pai e minha mãe, por alguma, alguma questão, tivesse passando uma necessidade, eu não podia me dispor desse bem para poder ajudar financeiramente o meu pai e a minha mãe. E para isso, eles ainda apelavam para a tradição, não, isso aqui é oferta ao Senhor. O que eles estavam fazendo? Fazendo da tradição dos homens, uma desculpa para não obedecer o mandamento de Deus. A questão é, para eles, eles estavam obedecendo o mandamento de Deus. Mas Jesus olha e diz, vocês não estão obedecendo o meu mandamento. Vocês estão obedecendo o mandamento dos homens... E vocês estão deixando o mandamento de Deus e invalidando o mandamento de Deus sobre a vida de vocês. Quando a gente olha para nós, se a gente for perceber como nós nos conduzimos, qual é a fonte de autoridade sobre a nossa vida? Será que a fonte de autoridade sobre a nossa vida é o mandamento dos homens, que é da cultura presente, que é de uma tradição que pode até ter nascido boa intencionalmente, mas não está afirmada na palavra e muitas vezes ao observá-la, nós desobedecemos ao próprio mandamento de Deus? Será que nós estamos abertos para ouvir o mandamento de Deus? Ou será que nós já estamos mais abertos a ter um conjunto de regras? Do pode isso, não pode aquilo. E muitas vezes esse pode isso, não pode aquilo, não tem a ver com o que Deus disse. O senhor olha para ele e diz: Olha, vocês estão querendo se colocar acima dos meus discípulos, como se vocês estivessem obedecendo mais a Deus. Mas vocês são seguidores da tradição dos homens e vocês não obedecem ao mandamento de Deus. Vocês deixaram a palavra de Deus e invalidaram a palavra de Deus. Agora o senhor volta a olhar para outra fonte. A primeira fonte é: Qual é a fonte de autoridade sobre a minha vida? É o mandamento dos homens ou é o mandamento de Deus? E aí você pode, você pode anotar essa pergunta e pode pensar nela a semana inteira. E qual é esse mandamento dos homens? É a minha própria lei sobre mim? É a lei da minha cultura familiar sobre mim que prevalece? É a lei da sociedade que eu estou inserido que prevalece? Que lei é essa que prevalece sobre a minha vida? Que cultura, que tradição é essa que prevalece sobre mim? Ou será que o mandamento, a fonte de autoridade sobre a minha vida... É o que Deus fala comigo. É o que está revelado na sua palavra. Isso dá para você exercitar na sua devocional a semana inteira. E perceber como que você se porta, como que você decide. Quem é que está sendo a fonte de autoridade. Se essa fonte de autoridade é mandamento dos homens. Ou se essa fonte de autoridade é mandamento de Deus. E aí agora o Senhor voltou a olhar para outra fonte. Se eles tinham um problema quanto à fonte de autoridade, é claro que eles também teriam um outro problema contra, com, a respeito da fonte da contaminação ou fonte de impurezas. É claro que a fonte de contaminação ou fonte de impurezas estaria também equivocadamente atribuída se eles olhassem pela ótica do mandamento dos homens e não pela ótica do mandamento de Deus. Porque para eles, a fonte da contaminação estava fora da pessoa. A fonte da contaminação estava fora da pessoa. Versículos 14 a 16 diz assim. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Nada aonde? Fora do homem. Jesus está desconstruindo o entendimento deles do que é uma fonte de impureza, uma fonte de contaminação. Jesus disse assim, ó, nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é, isso é que contamina o um homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus está desarticulando desent... o entendimento deles do local da fonte de impureza. Para eles, a fonte que me contamina, a fonte de impureza está fora de mim. E eu sou contaminado pelo que está fora de mim. Por isso, se eu tocasse em algo impuro, eu ficava impuro. Por isso que eu precisava ter um rito de purificação para pegar algo. Por isso se eu saísse ao mercado e eu me expusesse a estar com pessoas que eu não sabia se estavam purificadas ou não cerimonialmente, eu tinha que chegar em casa e fazer um ritual de purificação e não simplesmente tomar um banho. Era na verdade um ritual de purificação. E aí Jesus diz o seguinte, olha, a fonte de autoridade de vocês é o mandamento dos homens e a fonte de contaminação para vocês, vocês pensam que está fora de vocês mas o que está fora de vocês não contamina vocês porque o que contamina o um homem é o que está dentro dele e às vezes eu penso que de vez em quando a gente quer entender que o que contamina a gente está fora da gente de vez em quando a gente quer tomar como que a fonte de impureza estivesse fora de nós, mas Jesus já repreendeu os fariseus e os escribas e disse que a fonte de impureza não está fora de nós, ela está dentro de nós, nós olhamos para um leproso, nós entendemos o leproso como alguém que está enfermo e precisa ser curado, e que bom que hoje já existe tratamento para a hanseníase, mas, na época de Jesus, quem olhava para um leproso, não vinha simplesmente alguém enfermo. Quem olhava para um leproso, vinha alguém imundo, atingido pela ira de Deus, desfavorecido pelo Senhor, alguém que estava em pecado. Tocar em um leproso, era tornar-se impuro, porque você estava tocando em alguém impuro, cerimonialmente mas Jesus Cristo toca no leproso e ele é sarado porque Jesus está desconstruindo a compreensão deles de que a impureza a fonte da impureza está fora de nós Jesus Cristo está lembrando para eles que o pecado habita em nós o pecado habita e quando nós vamos lendo, o pecado habita em nós, diz respeito à nossa natureza pecaminosa, não os nossos atos de pecado. Diz respeito à nossa inclinação para o pecado. Né? Por isso que fala o pecado no singular e não no plural. É falando, dizendo respeito à nossa natureza pecaminosa, ou seja, o pecado está dentro de nós. O pecado não estava fora de Eva, estava dentro dela, a cobiça. Ela olhou, o pecado está dentro de você e de mim, a fonte da impureza está dentro de você e de mim. Não adianta a gente projetar a culpa para a situação ou para alguém. É o nosso coração. E é entender que a fonte do pecado está no nosso coração. Que faz com que a gente entenda que a gente precisa se render aos pés da cruz. E confiar a nossa vida ao Senhor. É entender que a fonte da impureza está em nosso coração. Que faz a gente compreender o conselho do sábio quando diz o seguinte. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É por isso que quando o Senhor vai dizer sobre amar a ele, ele diz, amar ao Senhor de todo o nosso coração. Os discípulos estavam para aqueles como cerimonialmente impuros. Mas Deus olhando dos céus... Como é que Deus estava vendo? Homens... Cheios de rituais... Observando vários rituais... Mas Deus colocou, olhando para a fonte das impurezas... E Deus ao olhar a fonte da impureza... Percebeu... Que eles estavam ali... Querendo a morte do Senhor Jesus... Eles estavam lavando as mãos... Eles estavam seguindo a tradição dos homens eles estavam se purificando para as refeições, eles estavam cheios de não toque isso, não toque aquilo, porque se eu tocar aqui eu vou ficar impuro. Mas quando Deus olhava o coração deles, eles estavam maquinando uma forma de prender Jesus. Por quê? Porque a fonte de impureza, a fonte de contaminação, não está fora de nós, mas está dentro de nós por isso que nós precisamos estar perto do Senhor porque só ele é o oleiro que bota a mão lá dentro e faz o processo de limpeza para que ao invés de termos uma fonte de impureza dentro de nós possa jorrar uma fonte de água viva para eles que tinham, por exemplo, gentil, como a personificação da impureza, motivo que os incomoda, e muito, por exemplo, ver Jesus Cristo com os, genti, com os gentios, ver Jesus Cristo na casa de publicanos, né? isso incomodava muito eles, como é que ele pode ser um profeta e puro, como é que ele pode deixar que uma mulher prostituta Chegue-se perto dele, como que ele pode deixar essa mulher de má reputação, por exemplo, lavar os seus pés e enxugar com os seus cabelos? Tudo isso incomodava eles com essa estrutura e esse entendimento de fonte de impureza estando externo a eles. E aí Jesus claramente diz: Não há fora do homem, não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem, disse Jesus. Claro que uma cultura onde o aspecto da pureza e impureza abrange cada detalhe e há uma forte convicção da necessidade de pureza para viver de modo agradável a Deus e cultivar um relacionamento com o Senhor, ouvir estas palavras de Jesus geraram um verdadeiro choque cultural, pois desestrutura toda a vida e concepção de santidade que eles então tinham altera o modo de pensar que muda o jeito de ser e muda o jeito de fazer. E a fonte de autoridade está errada e agora também eles descobrem que a fonte de contaminação, de impureza estava errada, a fonte de contaminação e impureza estava dentro deles. E é interessante perceber que nem mesmo os discípulos conseguiram compreender isso, porque os discípulos olham e dizem o seguinte, verso 17 depois quando deixou a multidão e entrou em casa e seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola e ele disse-lhes assim também vós estáis sem entendimento? não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? porque não entra no seu coração mas no ventre e é lançado fora ficando puras todas as comidas e dizia o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Duas fontes, duas visões de fontes de autoridade. A autoridade de Deus, o mandamento de Deus... Ou a autoridade dos homens, o mandamento dos homens. A palavra de Deus ou a tradição. O conhecimento revelado de Deus ou conhecimento construído pelo homem, quando essas se conflitam, qual é a que tem a autoridade maior sobre a minha vida? Anote essa pergunta, e se avalie, na sua devocional dessa semana, faça o que a palavra de Deus diz, examine-se pois o homem a si mesmo, examine, onde está a autoridade sobre a sua vida? na tua conduta, nas tuas decisões, tenta observar, você vai encontrar que algumas delas está sendo orientada por mandamento dos homens. Talvez coisas dentro da tua cultura familiar que entram em choque com o que Deus diz na sua palavra. Outras coisas dentro da tua cultura familiar e são plenamente alinhadas com a palavra de Deus e glória a Deus por isso, assim permaneça. Vá cultivando isso para a porque está debaixo e alinhado com a palavra de Deus. Mas faça essa pergunta essa semana. E outra coisa. Quando eu penso em santidade, quando eu penso em uma vida de pureza, o que, que eu levo em consideração? Eu levo em consideração que eu preciso guardar o meu coração, que eu preciso enchê-lo da verdade, da palavra de Deus, ou eu levo em consideração uma série de regras, de toque e não me toque. Se eu encher a palavra, o meu coração da palavra de Deus, eu sei o que eu posso me aproximar ou não me aproximar. Eu sei o que, é que eu posso colocar diante dos meus olhos e o que eu não posso colocar diante dos meus olhos. Mas a fonte da, da impureza não está fora, está dentro. Quando você escolhe colocar algo diante dos seus olhos, na verdade, a contaminação já partiu diante do, de dentro do seu coração. Guardar o coração. Eles tentavam purificar com rituais mas eu e você somos lavados com o sangue do Cordeiro de Deus que tem poder para nos purificar temos recebido da palavra de Deus com água purificadora e temos recebido do Espírito Santo como aquele agente que opera a santidade em nossas vidas que possamos ter claro diante de nós que sempre vamos ter que lidar com a autoridade do mandamento de Deus ou a autoridade do mandamento dos homens e da tradição que nós não vamos escapar disso porque nós estamos dentro de uma cultura e a gente precisa saber qual delas vai prevalecer sobre a nossa vida que possamos ter em mente que por vezes a nossa natureza pecaminosa vai querer fazer que a gente entenda que o pecado está fora de nós, mas o Senhor diz que o pecado está dentro de nós e que a fonte de contaminação a fonte de impureza não está fora está dentro de nós que Deus ajude você que Deus ajude a mim, e que a autoridade do mandamento de Deus, da palavra de Deus, seja sobre a nossa vida, e que a gente tenha plena certeza, de que a gente precisa cuidar do nosso coração, porque dele procede as saíras da vida, em nome de Jesus, vamos ficar de pé. esqueça, não esqueça de processar essa palavra no seu momento com Deus se você processa essa palavra no seu, no seu momento com Deus ela produz mudanças e crescimento se você só ouvir, você vai esquecer, mas se você processar durante a semana a sua devocional, fizer essas perguntas como que eu vejo as fontes de impureza na minha vida? Quem é a fonte de autoridade? E vai observando. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Amém? Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos a ti. Pai, às vezes a gente se pega e percebe que é o nosso jeito de pensar ou a tradição da nossa família, ou a tradição da nossa cidade, do nosso povo, da nossa nação, da cultura que vivemos, que prevalece, Senhor Deus, sobre nós. Às vezes, de forma imperceptível, nós começamos a, a dar passos e nos guiar sobre a autoridade dessa tradição. E às vezes, Senhor Deus, infelizmente, nem percebemos que estamos deixando de lado a autoridade de Deus e de Sua Palavra, e estamos invalidando os teus mandamentos sobre a nossa vida. Mas, Senhor Deus, nós, como teu povo, nós nos arrependemos. E nós pedimos que o teu Espírito Santo, em nosso tempo de devocional essa semana, venha trazendo a lume, venha trazendo, Senhor Deus, a claro, Senhor Deus, em que áreas nós estamos permitindo que a tradição dos homens prevaleça sobre nós e temos deixado mandamento de Deus e temos deixado Senhor Deus, invalidado o mandamento de Deus sobre a nossa vida que o teu Espírito Santo nos guie ó Pai em nossos momentos devocionais e que ele possa ministrar ao nosso coração que haja quebrantamento e contritamento Senhor Deus em nós, em cada um de nós e que isso produza uma transformação em nossa vida para a glória do teu santo nome Pai, em nome de Jesus como somos tentados. Como somos tentados. Até a compreensão equivocada, Senhor, que a fonte da impureza está fora de nós, quando Jesus falou de forma tão clara, Senhor, que está no nosso coração. É o nosso coração, Senhor Deus, que nos contamina, que nos mancha com o pecado e que nos afasta de ti, pois ficamos impróprios, cheios de impureza mas somente Senhor Deus, observando Senhor Deus, a Tua palavra, podemos guardar Senhor Deus, o nosso coração limpo e puro diante de Ti, somente voltando e retornando sempre Senhor Deus, a confissão, podemos nos manter limpos diante da Tua presença Senhor, por isso ser conosco e nos fortalece, Nesses dias em que as pessoas estão tão perdidas, quem tem autoridade para falar sobre o quê, ó Pai? Que Senhor Deus, na nossa dimensão da caminhada contigo, jamais pergamos de vista, ó Pai, que Tu é a autoridade maior sobre nós, Senhor, aleluia, como é bom Te ter como autoridade porque Tu não exerce abuso de autoridade, Senhor, Tu usa o poder juntamente com a graça e com o amor, a compaixão está em Ti, Senhor, e nós Te bendizemos e Te amamos, ó Pai, porque Tu nos amaste primeiro, em o nome de Jesus Cristo, purifica os nossos corações, purifica a fonte, Senhor Deus, do interior de nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo, Amém e amém, glória a Deus há alguém entre nós que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou está precisando se reconciliar com o Senhor se há, dá um sinal de fé com a sua mão queremos orar por você queremos orar por sua vida há alguém entre nós, todos estão bem com Cristo, permaneça bem não esqueça de fazer a sua devocional não se esqueça de fazer essas perguntas que o Espírito Santo vai te conduzir há um tempo de crescimento.